0: Baba, baba, burada helalet gelmeye. Kıra, oh. kış mı gelin? <gülüyor>
1: سلام به رادیو تغییر خوش اومدین. این اپیزود سوم مصاحبه ما با دکتر بیات هست. تو دوتا تا اپیزود قبلی درباره تجربه مصر و تونس در بهار عربی صحبت کردیم. توی این اپیزود مصاحبمون رو با دکتر بیات ادامه میدیم. حل اینکه چه درس‌هایی از انقلاب مصر و تونس برای ایران امروز میشه گرفت. من فرید فرخی هستم و با همکارام علی شوریده و علی مختدری در زمستون 1401 این مساحبه رو با دکتر بیات انجام دادیم. با ما همراه باشید. بریم به شاید قسمت آخری که می خواهیم صحبت بکنیم و شاید این برمیگرده به انگیزه ما که الان می بیشتر راجع به انقلاب مصر رو تونست بدونیم همه حوادث اخیر ایران هست ما با خودمو می پرسیم چیکار بکنیم چه اشتباه های رو نواب بکنیم ام سال این سوالا متوا شاید از اول از اینجا شروع بکنیم که اصلا ما چقدر میتونیم یا بر چه اساسی میتونیم تجربه انقلاب مصر و تونس رو با اون چیزی که امروز تو ایران داره اتفاق میفته یا اصلا خود این جوامه رو با همدیگه مقایسه بکنیم که بر اون مبنا بعد بخوایم نتیجهگیری اصلا داشته باشیم
2: به نظرم سوالی خیلی درستیه راجیم صحبت بکنم ولی قبل از اون یک متدولوژی یه چیزی بگم و این اینه که خب اون دنیای عرب اتفاق افتاده ما الان داریم راجبش نگاه به گذشته ریم صحبت میکنیم اتفاق افتاده عوامله و فاکتورها رو میدونیم بررسی کنیم اینها در حالی که در ایران داره به حال یه چیزی اتفاق افتاده و به نظر من ادامه داره سیال هستش از این نظر یه مقدار <تصفح> مقایسه مشکل میشه یعنی بگیم که اونجا اونجوری بوده اینجا اینجوریه به خاطر این که الان ما میگیم به یه افرادی میشنون اینها ممکنه که این کارا کار را
0: صورت
2: بله. برای همینی که غیر که انقلاب رو پیشبینی بکنیم حتی اگر فاکتورای مختلف داشته باشیم ولی خب کسایی هستن که میخوان اکس عمل بکنن بنابراین به طور چشم میگن جوهرن قابل پیشبینی نیستن ولی مطالعه در واقع آنچه که در ایران میگذره با عطف به آنچه که در دنیا آران میگذره بسیار مفید هست دقیقا به اون علتی که گفتم چون که بگیم که اونجا مثلا این خرابکاری را کردند. ولی چرا باید اون خرابکار یه دوباره تکرار میشه چی دلیلی داره و میشه خوب خیلی چیزا رو آمو و از این بابت در نظر من
1: سوال... من اگر اجازه دارم در واقع دو تا سوال دارم یک سوال این که اصلا اگر این خیزش یا انقلابی که در ایران اتفاق داره می یا افتاده و فعلا کمی شاید کمرنگ شده باید دید که چجوری پیش میره اصلا این اگرم ما برگردیم و توی تابستون اول تابستون بحث کنیم بازم میشه این سوال رو پرسید که خود جامعه ایران با جامعه مصر و تونست و رژیم سیاسیشون چقدر قابل مقایسه است. این یک سوال سوال دومی که این خیزش اسلاش انقلابی که در ایران شاهدش هستیم این چقدر قابل مقایسه است با اون انقلابی که اونجا اتفاق افتاد
0: متوجهم بله بله من یه چیز دیگهم فقط بگم اضافه کنم به نظرم یک سوال سومیم هست که باز به این دو سوال برمیگرده بر اینا مینی که چی میشد که ما در زمان حیات جمهوری اسلامی بخصوص بعد از جنگ و بخصوص بعد از دولت اول آقای احمدی نژاد ما بالاخره هی هیپوش سر هم خیزش مردم جومی داشتیم جنبش سبز رو داشتیم سال سال 95 96 سال 2016 17 داشتیم سال 2019 تا 2020 داشتیم دوباره امسال رو داشتیم اینها همین جوری هی اتفاق میفته و هیچ کدوم با توجه به اینکه خیلی هم به اصطلاح خونین بودن اینطوری نبوده که خیلی بی هزینه باشه اما بالاخره جونشون گرفتن و دستشون اومدن تو خیامون به هیچ وجه نتونسته که هیچ خدشه‌ای به به سلا. حالا میبینیم که حالا از این آخریه به کجا خواهد رسید تونس به اصطلاح هنوز تهش بازه ولی وقتی آدم مقایسه میکنه با بهار عربی میبینه که بهار عربی با یک فاصله خیلی کمی چند ماهه و میاد و کل به اصطلاح ساختار سیاسی کشور رو از بین می... به موجود حاکمیت از بین می‌بره من این حقیقتش همیشه بر نظرم خیلی عجیب بود که به خصوص در زمینه تونس حالا مثلا در زمینه مصر ما می‌گیم که مثلا قدرت سیاسی متمرکز نبوده ولی وقتی ما به خود به نگاه میکنیم به نظر میاد که قدرت سیاسی و امنیتی خیلی متمرکزه بخورت. خب این تفاوت این جوامی به نظرم خیلی به کمک میکنه حل این سوال تف... مرده.
1: ببخشید ما اینجا خیلی سوال داریم
2: یکی یکی اگر بشه بله بله حتما بس
1: تا سواله و فکر کنم اولین سوال اینه که اصلا خود جامعه ایران با جامعه مصر رو تونست در چه ابعادی قابل مقایسه؟ هستش
2: در حال حاضر شباهت‌های های خیلی زیادی به نظر من وجود داره یعنی داریم مقایسه می‌کنیم قبل از انقلاب اونها رو دیگه اون تقاظه ها درخواست هایی که مردم عرب در مصر رو, رو امسکنم که تونس داشتن به بنار زیادی شبیه هست به آنچه که ایرانی ها تواظه دارند ولی خب تفاوت های مهمی هم هست و این که چنان که گفتم در تونس از اجتماعی باز بود یعنی مردم زندگیشون رو میکردن یعنی این مسئله نبود از سیاسی خیلی بد بود و از اقتصادی بسیار نابرابری بسیار زیاد بود و آنپلویمنت و چوش میگن رانش یا سوشال اکسیلوژن قابل توجه بود که ما اینا رام داریم در مصر یه مقدار خوب بازتر بود نظر سیاسی دیسنترلایزتر بودش و قدرت پخش شد از نظر اجتماعی چنانکه که گفتم جامعه خوب نسبتا کانسرواتی بود ولی دنبال یک حاکمیت پاسورتگو و برابر کردن اون تغازه های مربوط به ادالت اجتماعی اینا خب خیلی شبیه به نظر من در ایران. در ایران ولی اول ایرانی خیلی چیست یعنی به خاطر ماهیت هم حاکمیت بعد از انقلاب. اینکه بر حال انقلابی صورت گرفته در ایران یه چهل سال پیش، نظر کنشگرایی سیاسی به نظر من ایران خیلی وسیع تر و جدی تر بوده نسبت به آنچه که در مصر اتفاق بیفته است و بیشتر آنچه که در تونس اتفاق می افتد واقعا خبری نبود غیر از طبقات پایین جامعه به ویژه ماینران بعدنچی ها اونها سو so, بنابراین ایران خب خیلی چیستره اکتیفتره و خیلی باستره یعنی از ذر اینها
0: کنشگریش خیلی بالاست مثالی هم داری حقیقتش من خودم فکر می کردم که ایران به خصوص در سالهای اخیر حاکمیت خیلی بسته فضای سیاسی رو آیا مثلا با... مثالی بله داری بله. که ما بتونیم, بتونیم ما قشن مشخص بشه که از چه نظر فکر میکنید که ایران باستارید
2: خب, دو... آره خب یه ایران خوبی دوری داشته بعد از یه دوری اصلاحات داشته بله. خب این نقش بسیار مهمی خب دوری اصلاحات حالا بگیم ده سال یا هرچی تور کشید و اینها به نظرم جامعه بازتر شد. پرس روزامه ها و مجلات نمیدونم خیلی باستر شد. جامعه مدنی خب گشاده شد. و ما شاهد در واقع های خیلی بالای جوونا زنها در روستاها من اهل روستا هستم خودم و میدونم که تو ده ما چه میگذشت و اینها ها بودیم خب این مهم بودش نقشه به نظر من زنها خیلی بسیار مهم هست یعنی به مراتب بیشتر از هم تونست هم مصر و حتی هر کشوری در دنیای عرب نقش زنها بسیار بسیار حیاتی بوده به خاطر در واقع ماهیت خاص این حاکمیت که واقعا کلونایز کرده حالا من یه چیزی نوشتم که به در میاد اینها تحلیل این وضعیت جدید اونجا بحث میکنم که فرمی از انترنال کلونیلزم یعنی یک استعمار داخلی در واقع به وجود آمده یعنی استعمار بقال هبرمست لایفورد زیست جهان استعمار یعنی دولتی که زندگی روزان مردم آنچه که رفتار میشه دامین زیست جهان رو تحت سلطه خودش در بیاره بر اساس حالا چه ایدئولوژی و بدر و این بسیاری از مردم رو بخصوص زنها رو از نظر مرادی از نظر اخلاقی عصبانی میکنه مورال اوترج به وجود میاره. و اینا ریاکشن نشون میدن به طوری که از داشتن یه زندگی عادی در واقع اونها رو محروم کرده و این و این بسیار مهمه و و همین به نظر من زنها رو امرده به در واقع میانه این خیزش انقلابی و نقش بخصوصی به اونها داده خب این
0: به نظر من نفاقات مهمیه که داره درست اگه بخوام جنبندی بکنم یعنی شما میگید که به لحاظ نرمهای اجتماعی جامعه ایران جلوتر از کشور عربیه ولی خب به لحاظ دوزمن وضعیت سیاسی در حال حاضر حتی درقل حالا درست دوره اصلاحات رو داشتیم با اینها ولی به لحاظ وضعیت سیاسی شاید خیلی متفاوت نباشه میشه این این جنبندی رو کرد شکل خلاصه
2: نمیدونم نورم ها میخوام بگم, بگم که مردم ای ایران حالا البته الان ما بیشتر آگاه داریم میشیم به نشنالیتی ها به بروچ ها، به کرد ها ها اونا هم به نظر من تحت فرمی از به نظر من استعمار در واقع internal colonization هستند. second class citizen هستند اینها. یعنی sensitive حساسیت های سیاسی خیلی بالا هستش تو ایران یعنی همه چی سیاسی شده هیچ میگم یعنی زندگی روزمره سیاسی شده دقیقا به خاطر اینکه فرم کنترلی که ما داریم به خصوصه و این فرم کنترلی که ما داریم تو ایران در مصر نبود حتی در, در تونس نبود جاهای دیگه دنیای عربم نبود این یه است یک ب... ویژه میده به اقتصادگری مردم ایران ولی اونوره قضیه هم هست که شاید برمیگردم و اینکه خب حاکمیت ایران قادره که مقاومت بکنه تا حالا خب خیلی موفق شده که مقاومت بکنه و یکی از به نظر من دلایلش ایجاد کردن حتی مهندسی یک مردمی به خصوص بود یعنی یک یه مردمی اینها درست کردن اسمش رو میذارم حالا رژیم کلاس یه طبقه حکومتی که واقعا از تباقاتی اینها گروه هستند که هم مقدار از ثروتمندا ها و که خوب بول اینها و همینجور از طبقات پایین جامعه رو کنار هم قرار میده از, تار... از اقتصادی از طریق کل رانت ها و یه مختلف حالا انواق بخصمی داره که به اینا این یک آیدنتیتی به خصوصی میده نظر ایدئولوژی بر برحال اینها رو سوشلایز کردن فرمی از اسلام‌گرایی افراطی و اینها میگن مردم در صحنه مثلا اون کشورها همچین چیزی نداشتن فقط پلیس نیست که بیاد تظاهرات رو خراب بکنه و از بین ببر اینها مردم هم هستن یعنی توی یک پرانتز و مردمی که در واقع منیفکچر شده ساخته شده بخش قابل توجهی از
0: بسیجیا و میدونی میدونی. یعنی پروپاگاندا قوی در جمهوری
2: که غمیدونی. و همین نیروی مادیه یعنی افراد که برن و مثلا واقعا به طور سازمانی بذرن مثلا از بین ببرن چیز رو تظاهرات رو اعتراضات رو که همین چیزی نبوده در این, این
1: کشورها. سال 88 هم در واقع همون مردم در صحنه رو نهایتاً تو همین روزا آوردن تو خیابون که بگن ما جمعش کردیم. یه همچین اتفاقی افتاد. من یه سوالی هم راجع به همین مقایسه رژیم سیاسی ایران و مصر یا تونس دارم. یه چیزی که مردم ایران میگن و براشون سواله، اینه که چرا این رژیم حتی یک اینچ، یک سانت سر یک سری کوتاه نمیاد. مثلا سر مسئله حجاب بعضی مسائل سیاست خارجی چرا حاضر نیست علا این مطالبه خیلی گسترده که برای خودشم داره مخاطره جدی درست میکنه چرا حاضر نیست یا تا به این امروز نبوده حداقل به صورت رسمی که کتاب یاد و خب این همون اتفاق میفته که شما گفتی که مردم عصبانی میشن شکایتشون خیلی زیاد میشه اصلا به شخصیتشون برمیخوره دیگه و زندگی لحظه به لحظه روزانهشون به صورت نپذیری سیاسی میشه اونطور اون که کوتاه نمیاد اون قسمتش اون تو مصر و بوده نه دیگه امین اونجا اونا خوب کوتاه اومدن امین یعنی در
2: مصر مثلا اینم خوب اینجاست کی کوتاه بیان کی قبل انقلاب نه معذرب خوام یعنی خب یک برهی هست در خیزش انقلابی که حاکمیت اینجاست و خیزش انقلابی اینجاست و اینها تغازه هاشون رو ابراز میکنن و میرن جلو و تقاضا میکنن و تقاضا میکنن میگن که آقای مبارک خب دیگه بسه آقای مبارک دیگه بسه دیگه برو کنار اگر آقای مبارک از همون اول میرفت کنار یکی دیگه میومد شاید این انقلاب صورت نمی گرفت به اون صورت شاید این انقلاب مثل همون مثلا مثالی که ما میگیم در مورد ایران اگه شاه مثلا چه بگم ماه زودتر اون رفرم هایی که میگفت که میخواد انجام بده انجام داده بود هیچ بعید نیست که این واقعه اصلا به وجود نمی اومد مثالی اینه که چقدر کی میخای رفرم کنی و این خیلی نقطه خیلی ظریفه کی یعنی الان یه بحثی هستش که بگه که اگر ریفورم صورت بگیره اتفاقا مردم بیشتر هجوم میارن اینها خب این یک بهش یه که لاجیکی توش هست ولی اینکه کی میخواد این بپذیری این دماندهای تقاضاهای مردم رو این حیاتیه اغلب اینا دیر این کار میکنن میخوان قدرت رو حفظ کنن یه جوری و و بتو اینجوری میشه که خب دیگه خیلی دیر میشه و خیزش انقلابی دیگه هجوم میاره که تا همه چیزو دیگه و همه ریزیو واقعیتش واقعتش اینه که خب هم در مصر هم در تونس به حال که یعنی آره ریفرم نکردن یعنی دیر در واقع به پاخواستن و یعنی دیگه جایی نذاشت که اون های ها بتونه مردم رو ساکت بکنه در به این علت که دیر شده بود دیگه دقیقا. حالا در مورد ای این ها من خب تهران من تو ایران الان بحث دیگه بسیاری من از استاه طلب ها الان هی فشار میارن میگن که خب دیر میشه ها بهتره که شما اجابت بکنید به خواسته های برحق مردم و اینها ولی از طرفی دیگه حالا این که چرا حاکمیت این, این رو انجام نمیده خب بیشه بحث کرد. خب یه دیگه بحث کردن که حال درایت کافی ندارن. اونا واقعا فکر میکنن که میتونن بخوابونن. اینجوری که آن چیزی که اینا کمک کردن در سوریه این کار انجام شد اینها. ولی کسای دیگه هم معتقدن که احساس میکنن که اگر یه متر بزنم بیان عقب بعد مردم فشار میانن بیشتر چنان که بعضی از سیاستمداران مدارم گفتن دقیقا همین که اگر ما ده متر عقب بزنیم اونا صد متر میخوان بیان جلو. بنابراین بهتره که مقاومت بکنیم
0: یه مقداری همش بحثی رفتم هم فکر می‌کنم برمی‌گره به همون چیزی که شما گفتین راجع به این طبقه اصطلاح حکومتی به این معنی که شما وقتی تمام مقبولیت و تمام به پایگاه سیاسیت از این یک تبقیق خاص میاد و اینا خب در طول زمان به این شکلم رفتن جلو که مثلا میخواستن به لحاظ اسلامی به اصطلاح اکستریم باشن یا افراطی باشن و خب از این نظر سر یک سری اصولی کوتاه بیان خب اون حتی همون یک طبقه سلحاکمی هم که دارن از دست میدن و خب دیگه بلا قدرتی نخواهند داشت
1: دقیقا منم شاید مثلا چیزی که میخواستم بپرسم مرتبط به این بوده البته این برداشت ماست و بله اونو بله. حرفایی هم که میزنن ما نمیدونیم دقیقا اونو من منظورشون واقعا هست یا نه یه برداشت اینه که اینا انگار برای خودشون یک هویت بعد از پنجایف انقلابی تعیین کردند. و این بیسی که شما گفته هم مردم که قرار یه وقتی لازم شد بیان تو خیابون یا هرچی حمایتشون بکنن و در نتیجه باید نشون بدن که پای یه سری از ستونهای این انقلاب میستن نه. که اون بیس رو حفظ بکنن و شاید یکیش هجابه شاید یکیش دشمنی با آمریکا و اسرائیل. و من شاید داشتم میپرسیدم که اون حکومتهایی که در تونس یا مصر بودن هم آیا این ستونایی که باید حفظ بشه رو و نمیخواستن سرش کتابیان آیا اونام یک یه همچین شباهتی دارند با حکومت امروز ایران قبل از انقلابشون ولی من بیشتر
2: من ف... فکر میکنم که ای... ایران ایران جزو از بخشی از الاجکال رژیم هستش دیگه یه رژیم ایدولوژیک هست نه تونست نه مصر اینا رژیم های ایدولوژیک نیستن فرمی از پراغماتیزم توشین هست و اینها و حال بخشی از همینجور مدار قدرت از که غرب هم هستن بنابراین این اثر میکنه به رفتارشون که این فرم می‌کنه که ایران در واقع دور بوده یعنی زده در واقع اون مدار بوده و از این بابت هم خیلی جالبه ها از این بابت هم Anyway, این دولت رو بهش نوعی مسلونیت میده به عبارت دیگه دولت های غربی یا فشار دولت های غربی اونجوری که اثر میذاره به مبارک یا به تونس روی دولت ایران نخواهد دولت. اون،, اون،, اون تأثیر رو نخواهد گذاشت نمیتونه مثلا وایدن تلفن داره مثلا تلفون بایده بایده. کنه. مثلا هرکی بگه مثلا کوتاه بیا این ها دلوقتي 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 دلوقتي. این کار کرد با مبارک با همه با شاه با کسایی دیگه. ولی خب این در واقع عمل میکنه علیه خیزش. ولی در عین حال یک چیز مثبتی هم داره بر له خیزش اینه که دولت های خارجی وجود نخ... نداره به نظر میرسه که مثلا ضد در واقع این جنبش باشه به خاطر اینکه یه منافعی رو دنبال میکنه مثلا برای عربستان و سعودی غرب مشکل خواهد داشت با اینکه یه تغییر فاهشی اونجا صورت بگیره به خاطر اینکه منافع داره اونجا و دولت کنونی اون منافع رو تأمین میکنه ایران مثلا ولی در خارج علای نداره غیر از یعنی به متحد نداره حتی مثلا میگن که چین و روسیه و اینها خب اینا نشون دادن که ضرورتا انقدر علاقمند نیستن به حاکمیت کنونی به طور با اینها کار میکنن و از این بابت به نظر من تا اینجا که مربوط به خیزش کنونی باشه این مثبته.
1: ما دوتا سوال دیگه هم داشتیم و قرار شد که یک به یک بپرسیم سوال دومی که میخواستیم بپرسیم راجب مقایسه منم اصطلاح خود شما رو بکنم برم. خیزش انقلابی ایران با اون جنبش و انقلابی که به لحاظ گروه های اجتماعی و مطالبات در تونس و مصر اتفاق افتاد. یعنی اگه های این جنبش،, جنبش انقلابی ایران رو بخوایم مقایسه کنیم با خسلت تو، که در تونس و مصر دیدیم چه شباهت هایی هست و چه تفاوتایی وجود داره.
2: من تا جایی که مربوط به مکانیزم و دینامیک هر دو حسن ایران و دنیای عرب شباهتش خیلی قابل توجهه دینا... یعنی مکانیزم ها یعنی انظر مثلا فرم بسیج فرم بسیج یا موبلیزیشن به طور کلی به صورت شبکه‌ای هست و دیسنتراライズد هست و بدون به حساب، بدون رهبر هست و حتی پوس آیلاجیکال هست به نظر مرسه که حتی اگر خواستار تغییر این نظام هست هنوز مشخص نکرده که چی میخواد هنوز آه. اونها هم مشخص نکردند که چی میخواستن اونها میدونستند که چی نمیخوان و در در این چیز خیلی شباهت هستش ولی خب نظر محتوای خیزش خب تفاوت های هست چون گفتم مسائلی که مردم ایران باهاش مواجه هستند و با حاکمیتی که درگیر هستند خب به طور قابل توجهی فرق میکنه با اون حاکمیتی که مردم عرب باش درگیر بودند و یکی از مهمترین که ما قبل هم بحث کردیم اینه که کنترل در واقع سیاسی و به خصوص اجتماعی روی جامعه خیلی بالاست و از این بابت بسیاری از مردم رو چه جوانها، که جوانها، اونایی که میرن مدرسه، به ویژه زنها و همینجور های قومی اینها همه رو اینها رو سیاسی کرده و به صورت یک درواقع جنبش ملی سراسری درآورده. و از این حیث به نظر میرسه اختدارش بالاست و گروه های در واقع مختلف اجتماعی درش دخیل هستند و به نظر میرسه که این خیزش زن زندگی آزادی، یک فرمی از وحدت و همگرایی به همه این
1: ممنون از اینکه به رادیو تغییر گوش دادیم از عارف تشکر می کنم برای کمک به تهیه و ادیته این اپیزود اگه به پادکست ما علاقمند من هستین اون رو برای دوستانتونم بفرستین اگه پیشنهادی دارین در رسانه اجتماعی مثل توییتر یا اینستاگرام برای ما پیغام بذارین و ما ایمیلم میتونین بزنین به نشانی radiochange